0: dar um passeio nas ideias dos, dos nossos antigos mestres gregos. Hoje o nosso bate-papo vai falar sobre o amor, porque sim, o amor está no ar. Nosso encontro de hoje vai tratar sobre o amor eros, o amor filos e o amor ágape. Vão ser três linhas de amores que eu quero desdobrar aqui hoje com você. Olha que legal! Então, eu quero te convidar para chegar mais gentil comigo, ficar bem à vontade, porque nós estamos oficialmente com o nosso bate-papo aberto. Então, ó, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo da mente, aonde eu daqui, você daí, você daí e eu daqui vamos pensar de uma certa maneira. E também hoje nós vamos expandir um pouco, a nossa percepção, o nosso entendimento sobre o amor. Porque esse é o nosso centro de atenção hoje, tá bom? Primeira coisa, tô vendo aqui, né? O Márcio me dizer que o som tá legal. Que bom saber, Márcio. Seja bem-vindo aqui, ó. Tô vendo a Fê, a Cláudia, Vânia. Tô vendo aqui a e aí amiga. Tô vendo aqui a Nanda. Sejam todos bem-vindos. E já te falo, o bate-papo de hoje tá muito lindo, viu, gente? Porque esse assunto aqui, ele é daqueles profundos, vocês já sabem, né? Eu quero começar falando assim pra vocês. De onde que veio essa ideia de falar dessas três linhas de amor? Veio das minhas pesquisas, não é? Vocês sabem que nós estamos com o projeto Infinitas Possibilidades em Movimento. E o Infinitas Possibilidades, ele tem duas linhas, duas linhas distintas. Uma só para mulheres, se chama Aquamarine. E uma para casais, com foco em relacionamento, mas também para solteiras, solteiros, mas com foco em relacionamento, chamado Eros. São duas linhas distintas. E pensando nesse assunto, eu comecei a falar, eu quero entender mais sobre o amor. Eu quero começar a mergulhar um pouco mais nesse viés. E onde a gente tem mais fontes de informação, inclusive informações bem antigas, é lá na Grécia, não é? Com os nossos antigos pensadores, com os nossos antigos filósofos, que de antigos não tem nada, né? Então, os pensadores gregos eles são pessoas que pensaram muito teorias, pensaram muito filosofia, pensaram muito as questões simples da vida e aí, na Grécia, nascem muitas conceituações. Então, o bate-papo de hoje, ele é mergulhado na Grécia por conta disso também. E aí, eu quero começar falando com você aqui sobre o primeiro tipo, vamos falar assim, ó, vamos chamar de tipo, tá? O primeiro tipo de amor que os gregos colocam pra gente, que é o amor eros. Esse amor Eros é o tema do nosso evento, né? É o tema da nossa jornada aqui das infinitas possibilidades. E o que, que é esse amor Eros? Presta bem atenção. Esse amor Eros é aquele amor mais romântico. É aquele amor que envolve a paixão. É aquele amor que envolve aqui, ó, olha bem para mim na tela para quem tá me assistindo. É aquele amor que envolve aqui, ó, a pele. Esse amor Eros é aquele amor que ele vai ter muito da sedução. Uhum. Esse amor também tem muita relação com a nossa bioquímica, a nossa química, o que está dentro de nós em termos de parte física, os hormônios, as glândulas, as sinapses, né? as terminações nervosas, então parte física, a bioquímica do corpo, essa bioquímica ela vai chamar o outro corpo, ela vai sabe, sentir aquele frenesia, aquela coisa que vai te atrair na outra pessoa. Então, esse Amoreros, ele também está ligado a essa coisa bem carnal, né? Essa coisa humana, esse movimento aonde vai ter, sim, a pele, o toque da pele. Isso explica pra gente um pouquinho, pra gente entender por que, que casais, quando estão lá no inicinho da relação em especial, fica uma coisa, assim, que parece que dá até choque, né? Um chama o outro e não dá vontade de desgrudar de jeito nenhum, não é assim? Vocês lembram, né, gente? Vocês lembram lá do inicinho das relações que vocês viveram? É assim. Então, o corpo da gente, ele chama o outro, né? O toque, ele é doce. O toque, às vezes, você toca na pessoa e dá até uns estralozinhos, né? Tem gente que vive essa experiência de dar uns estralozinhos. O que, que é isso? Uma frequência alta eletromagnética, onde os átomos estão excitados. Então, os átomos estão lá, assim, né? Em estado de frenesi, de fato. E aí, vai rolar aquele choquezinho. Isso explica pra gente entender o que, que tá rolando ali. Um amor eros. Um movimento bioquímico eros. E aí, se a gente lembrar também do início da relação, a gente vê que tem muito romance, tem muito bem querer, tem a vontade de querer estar tá junto, querer tocar, querer pegar, querer, né? Essa coisa muito, ó, carnal. Por isso que eu falei que esse amor eros tá muito ligado a essa coisa carnal. E aqui eu não estou dizendo que tá certo, que tá errado, eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, eu não tô entrando nesses méritos, vocês estão entendendo, né? Onde nós estamos levando nossa conversa aqui, né? Então, esse amor Eros, segundo os meus amigos e mestres gregos, é esse amor mais apaixonante, é esse amor mais intenso. É esse amor mais terreno, é esse amor mais eletromagnético que a pessoa te chama. Isso também faz a gente começar a compreender por que muitas vezes. A gente fala o seguinte... Nossa, mas meu namorado, meu recém-namorado... Ele não é nem bonito. Mas ele tem um trem com ele que eu não sei explicar. Às vezes o cara fala, né? Minha namorada nova agora... Ela não é tão linda, maravilhosa... Mas tem um trem nela que eu não sei explicar. Ela me atrai, né? Não, não, vocês já ouviram falar sobre isso? Por quê? Nós temos presente aí esse amor Eros. Essa presença do Eros. Esse Eros que tá muito ligado ao toque. Tá muito ligado ao romance. Muito ligado ao erotismo. Muito ligado à paixão, né? Por isso que muitas vezes no início das relações nós estamos o quê? Nós falamos assim, ah, eu estou apaixonada por aquela pessoa. Ah, eu estou apaixonado por aquele cidadão, por aquela cidadã, né? Então começa a acontecer o quê? O movimento da paixão. Então a paixão, ela é associada a esse amor Eros, ok? Dando um passo a mais... Vamos para o segundo, que os gregos chamavam de filos, ou filia, ou fila, é a mesma linha, tá? Esse segundo nível de amor, vamos pensar assim, ó, vamos imaginar uma pirâmide, tá? Uma pirâmide, inclusive eu adquiri adquirir uma pirâmide para mim mesmo, estou precisando de uma pirâmide. Ó, imagina uma pirâmide, na base, que estaria mais perto da terra, vamos pensar assim? Na base, a gente teria aqui, então, o amor Eros. No segundo degrau, uma pirâmide só de três degraus, tá? No segundo degrau, nós vamos ter aí o amor filos. E o que, que é esse amor filos? Segundo os meus amigos gregos, o amor filos é aquele amor que ele já tá mais evoluído do que só na carne. Já não é um amor apaixonado, puro e simplesmente. O amor filos é aquele amor que ele tá num degrau acima, então ele tem muito ali aquela coisa de se importar aquela coisa de querer estar junto porque quer estar junto, aquele amor que ele não é um amor interessado. O Eros tem muito do amor interessado, mas o, o o amor Filos ele não tem esse esse interesse como no Eros é tão presente. Então eles costumam falar que esse amor Filos é aquele amor de de que a gente tem com a pessoa que você vê nela o amor da sua vida, mas vê nela aquele amigo fiel, aquela amiga fiel. Por isso que muitas pessoas mais idosas que estão em relacionamentos bem-sucedidos, tá? Relacionamentos bem-sucedidos. Que estão lá há 40 anos casados, estão lá 50 anos casados, né? Bodas de ouro, bodas de diamante, né? Por isso que muitos deles falam, o que, que faz vovozinha o amor durar? Aí ela fala, ah, companheirismo, meu filho. Ah, é amizade, minha filha. Casa com um homem que você possa conversar. Casa com uma mulher que você possa conversar, que seja bom de conversa. Os vovozinhos, as vovozinhas falavam muito isso. Por quê? Porque esse é o segundo estágio do amor, segundo os nossos amigos gregos, né? É o filos. Então, é um amor que está muito baseado em algo mais profundo. É esse companheirismo, é esse olho no olho, é esse se importar. É esse amor que a gente chama de um amor um pouco mais sofisticado. Não é esse amor que fica com joguinhos. Não, é esse, não existe... Num amor filos, jogos emocionais. Não existe no amor filos, barganha, aonde só um lado ganha. Numa, num amor filos, não existe é, manipulação, não existe. Porque um amor que tem por trás dele, o fundamento dele está na fidelidade, está no respeito, está na integridade. O, por trás desse amor, a gente tem a amizade. Então, são pessoas mais lúcidas, concorda comigo? Porque alguém que ainda tá traindo, não subiu sua consciência. Ela ainda tá presa numa caixa que diz que isso é normal. Então, ela tá lá embaixo ainda, ela não tá em cima, mas ela não tem uma mentalidade muito superior. Alguém que fica mentindo, fazendo joguinhos, ainda é muito infantil no seu modo de amar. Tá muito embaixo, não tá muito em cima. Então, esse é o amor filos. Ele é mais sofisticado, vocês percebem? Esse amor, filhos, ele tá muito ligado a esse bem querer. Eu estou com você porque eu quero estar com você. Entre tantas opções de homem na minha vida, entre tantas opções de mulheres na minha vida, eu quero estar com você. Então, é esse amor bem querer. É esse que eu quero estar porque eu quero estar. E nesse aqui, vamos pensar um exemplo bem prático de a gente começar a entender esse amor. Pessoas bem, bem resolvidas entre elas conseguem, conseguem subir do nível Eros para o nível Filos. A gente consegue ver esse amor também se expressando na família. Vocês já repararam o amor de um pai, o amor de uma mãe, como é lindo? Isso aí, a gente consegue ver bem claro esse amor Filos. Entre amigos, amigos de verdade, sem ser amigos interesseiros, né? Sem ser colegas que você chama de amigo. Mas os amigos de verdade, que não são muitos, nós sabemos disso, né? Esses amigos de verdade... Eles vivem esse amor filos também. A gente também consegue ver esse amor filos... Expressado na natureza. No seu animal de estimação, por exemplo. Então a gente também consegue ver esse amor filos... Se desdobrando. Então uma das coisas que a gente consegue ver... Nesse segundo tipo de amar... É esse amor que desdobra, né? De um vira dois. De dois vira três, quatro, cinco, seis. É a multiplicação. Então esse amor filos tá muito relacionado à prosperidade. Muito relacionado à abundância. Ele não é só para ele. Não existe só eu meu. Não existe só o nós, eu e meu par. O resto que se exploda. Não existe isso, gente, no Amor Filos. E aí, por último, e não menos importante, é claro. Na nossa pirâmide, a gente teve na base o Eros. Nós falamos agora no meio sobre o Agape. Perdão, sobre o Filos. E agora no topo dessa pirâmide do Amor. Nós vamos falar sobre o amor ágape. Esse amor ágape é aquele amor aonde você literalmente transcende todos os conceitos. Esse amor ágape é um amor que ele ultrapassa todas as barreiras possíveis e imaginadas. Você quer ver um vislumbre de um amor ágape? Um vislumbre. Pensa numa mãe que tem seus filhos. E ela ama os seus filhos como eles são. Ela já não critica mais o o cabelo de um. Ela não critica mais o gosto do outro. Ela não implica mais porque o outro tomou aquela escolha. Ela não não dá mais o pitaco dela porque ela queria que o filho fosse fazer medicina e ele escolheu fazer foi arte. Essa mãe que ela já rompeu todas as amarras que ela não tem preconceitos com ela, que ela só ama. Se o filho faz o certo, ela ama. Se o filho faz o errado, ela ama também. Essa mãe que vive essas, essa, essa vivência, que tem esse mental comum, é uma mãe que ela belisca, que ela passeia pelo amor ágape. Então, é um amor que já está transcendente. Ele já tá está tá, no nível muito avançado, ele está superado dos dois amores anteriores. Um exemplo também para a gente entender esse amor ágape, é pensar que ele é um amor livre. Ele é um amor puro. Ele é um amor sofisticado. Esse é um amor avançado. O que, que é isso, Morgana, em outras palavras? Ele não julga. Ele não critica. Ele não faz jogos. Ele se importa com o seu como o seu, como, com o eu, como eu é. Ele importa com você, como você é. Ponto. Ah, mas eu sou cheio de defeitos. Ponto. Ah, mas eu não consegui me vencer na vida ainda. Ponto. Ai, mas eu não sei quem que eu sou? Ponto. Ai, mas eu gosto de mulher? Ponto. Ai, mas eu não gosto de ninguém? Ponto. Ai, mas eu gosto de homem? Ponto. Ele te ama porque ele te ama. Por quem você é, que tá além dos rótulos. Eu trabalho, não trabalho, eu tô casada, eu tô solteira, divorciei, tô trabalhando, tô, eu tô assim, tô assim, tô assado. Ele te ama como você é. Ponto. Então esse amor ágape, a gente consegue ver ele aonde? Numa mãe que conseguiu che chegar nesse nível de consciência, e a gente sabe que não são todas, né? Porque a maioria das mães tem uma tendência a, a, a apontar dedo, a criticar, a ainda meter os, de os, de os dedões né na vida dos filhos e por aí vai. Mas eu tô me referindo a uma mãe que tem uma consciência muito elevada, né? Então, a mãe consegue, uma mãe consegue, ou um pai, consegue dar um passeio nesse amor ágape, E a gente consegue um exemplo muito claro desse amor ágape, sabe com, com quem? Quem nos ensina esse amor ágape? Jesus, o Cristo. Maria, mãe de Jesus, nossa mestra. Vários mestres de luz nos mostram o que é esse amor ágape. Os anjos, os arcanjos, os devas, os elementais. Deus, nosso Pai Altíssimo. Então existem muitos seres que nos ensinam como é esse amor ágape. É esse amor que está pronto. É esse amor que tudo aceita. É esse amor que está sofisticado e avançado. É esse amor que não critica. Se você tiver indo para o caminho errado, ele respeita. Ele pode te dar uma, uma palavra de sabedoria dependendo do grau dessa pessoa. Ela pode te dar a instrução. Se você vai seguir ou não, ela ainda te respeita. Ela deixa você ir. Ela não passa na frente, ela deixa você ir. Quer você quebra a cara ou não, mas ele deixa você ir. Então esse é o amor ágape, olha que lindo gente, então esse amor ágape, é, vamos falar assim, ele seria o objetivo de vida de todos nós, é para esse amor que todos nós estamos caminhando, um dia, daqui a algum tempo, o tempo, o espaço vai andar, vai rodar, daqui a algum tempo nós vamos chegar nesse nível aqui de amor, aí você pode falar, mentora. Você tá viajando, né? Porque como, Olha como é que tá a Terra. Olha como é que tá o, o país. Olha como é que tá o planeta. Olha como é que tá dentro da minha casa. Você tá brincando com um negócio desse, né? Mas eu não tô. Eu sei que um dia nós chegaremos nesse nível de amor. Daqui a alguns séculos, milênios, vai saber que cada um tem sua história própria, né? Cada um tem sua jornada única. Mas como outros, antes de nós, chega, viveram episódios como os nossos e conseguiram transcender e superar, nós também vamos trilhar esse caminho, transcender e superar. Mas aqui hoje, no bate-papo de hoje, eu quero concentrar nossa atenção principalmente no amor eros, lá na base da pirâmide. Porque eu não quero que você pense que o amor eros ele é ruim. Não quero que você pense o seguinte, ah, mas eu não quero ter esse amor, eu quero ter um amor mais nobre, mais sofisticado. Eu quero falar pra você, pensa bem comigo. Pra gente chegar no ápice lá do amor ágape, você tem que ter dentro de você o amor filos bem resolvido. Pra você ter o um amor Filos bem resolvido, você precisa do amor Eros bem resolvido. A natureza, gente, não dá saltos. Já diria os meus amigos filósofos, né? A professora Lúcia Helena Galvão fala muito disso. Eu curto muito quando ela fala isso. Ela fala, a natureza não dá saltos. E eu concordo totalmente com o pensamento dela, né? Então, pra eu poder estar tá lá em cima, bem resolvida, eu tenho que ter o de baixo bem resolvido e o de baixo bem resolvido. Se na minha base, no meu amor Eros eu não estou bem trabalhada nele, eu tenho problema 2 dois. Se eu não sou uma mulher romântica, eu tenho problema 2 dois. Se eu não sou uma pessoa que eu sinto em minha paixão a vontade de querer estar com alguém, eu tenho uma questão com o meu Eros, com o meu amor Eros. Se eu estou com alguém, mas eu estou com esse alguém por estar, tá, eu tenho um problema com o Eros. Se eu estou com um, dois, três ao mesmo tempo, eu também tenho questões com o meu Eros. Se eu tô com meu, a pessoa atual ao meu lado, conjugalmente falando, mas a minha cabeça e o meu coração tá no passado, com aquela relação anterior, eu tenho um problema com o Eros. Se você tá desiludido pensando, ah, tô com essa pessoa que tem 20 anos, hum, mas é isso aí, né? Não tem muito o que fazer, é aceitar isso aí que eu tenho, né? Você tem problema com o seu Eros. Se você não se envolve com essa outra pessoa carnalmente falando, toquemente falando, você tem um problema com o seu Eros. Então não adianta você falar, ai, mas eu amo minha família, ai, mas eu amo os meus amigos, ai, mas eu amo a linha que eu estudo, ai, mas eu amo a espiritualidade, ai, mas eu amo o meu trabalho. Não adianta falar de um amor filos, falar em teoria de um amor filos, se você não está vivendo o Eros na sua plenitude. Não adianta, você está se enganando. É igual aquelas pessoas que elas querem mostrar lá fora que são bonitinhas, mas dentro tá cheio de sujeira, sabe? É aquelas pessoas que querem ficar dizendo e falando que lá é assim, é assim, é assado. E elas tampam dela com a peneira. Essas pessoas aí. Então tá vendo o quê? Uma máscara, né? O que a gente tem presente aí então? Crenças. O que tem presente aí então? O ego. E não é isso que nós queremos aqui com a nossa jornada. A gente quer transcender o ego. A gente quer deixar resolvido, bem resolvido, a nossa etapa Eros. Quero viver tudo o que há pra viver no Eros. Aí você me fala, mas mentora, eu tenho mesmo que viver o Eros mesmo? Não dá pra eu pular? Eu vou dizer, tem. Tem que viver. Se você for uma pessoa que vai começando a trabalhar muito espiritual, trabalhar muito o seu mental... Mas você ignora a paixão, ignora o romance, ignora a carne, ignora o toque, ignora a sua bioquímica. Você decide. Não quero olhar pra isso. Você tem um problema. Não resolvi nessa vida. Vai pra próxima. Ai, mentor, mas eu sou tão iluminada, eu sou tão inspirada, eu sou tão guiada, tô cheia de mentor à minha volta aqui, mentora. Eu tô com você, cheia de mentor à minha volta aqui, mentora. Não vou precisar voltar da próxima vez. Eu vou dizer, vai voltar. Vai voltar, querendo ou não querendo, pra olhar pra isso na próxima vida. Então, já que nós estamos aqui vivinhos da Silva, que tal a gente olhar pra isso, começar a olhar pra isso agora? Começar a considerar um amor romântico, uma paixão, né? Essa coisa da carne, da bioquímica, essa coisa do querer bem. Que tal a gente começar a olhar pra isso hoje? Eu acho que seria legal, não seria? Eu acho que seria bem interessante. Eu tô com um pensamento na minha vida que é assim, ó. Me dá um minutinho que eu vou te contar meu pensamento. Eu tô com um pensamento na minha vida que é assim. Meu pensamento é o máximo que eu puder resolver nessa vida, eu quero. O máximo, o máximo. O máximo de coisas que eu conseguir aqui deixar resolvido, eu quero. Pra na próxima tá melhor. Pra na próxima eu ter mérito pra viver experiências mais apuradas. Eu quero. E eu quero convidar você a pensar nesse mesmo viés. Se a gente puder resolver coisinhas, picuinhas, coisas mal resolvidas, puder resolver aqui nessa vida, resolve logo. Não espera, porque o tempo tá andando, o mundo tá girando. Esse planeta tá evoluindo, tá havendo evolução em todos os lados. Então, pra quem empurrar com a barriga? Se hoje a gente tem técnica, tem terapias, tem exercícios, tem práticas e muito mais, pra quem empurrar com a barriga? Não é? É o meu pensamento. Continuando aqui nosso bate-papo, tô vendo aqui a Patrícia chegando, a Gil, a Silva. Sejam bem-vindos, tá? A Ramila, sejam todos bem-vindos. A Mi, Rafael, sejam todos bem-vindos, viu? Ó, oh, então agora que a gente falou do amor Eros, Filos e Ágape, que agora você tá entendendo um pouco mais sobre esse assunto, vou virar o nosso bate-papo para o Eros, que eu quero falar do Eros. A minha atenção tá no Eros. Por quê? Porque nós estamos com um projeto chamado Infinitas Possibilidades Experience, edição Eros. Para eu considerar o amor Filos, eu tenho que viver na plenitude o Eros. Para eu beliscar e viver o Agape, eu tenho que ter o Filos resolvido e o Eros resolvido. Mentora, não resolvi, vai ter que voltar e resolver. Mentora, eu quero pular essa parte. Não tem como pular, porque a natureza ela vai pedir para você deixar tudo resolvido na sua vida. Ok? Continuando então. Esse amor eros, ele é assim, você fala assim, mentora, então tá, tô entendendo. Como é que eu faço, então, pra começar a trabalhar o meu amor eros? Me dá algumas sugestões? Eu vou te dar. Anotei algumas aqui, ó, anotei quatro sugestões pra você. Sugestão um, pra quem já tem alguém do lado ou pra quem deseja ter alguém ao lado. Você pega e ajusta o que eu tô falando aqui agora, tá? Mentora, como é que eu posso trabalhar melhor o meu amor eros? Você pode começar a caminhar ao lado desse bem. Dessa pessoa que você escolheu ter do lado. E o que é caminhar do lado? Vou explicar. Bem explicadinho. Caminhar do lado é do lado. Não é na frente, não é atrás. Não é embaixo, não é em cima. É do lado. E eu tenho que explicar isso por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é caminhar do lado. A maioria dos casais... É um querendo massacrar o outro. É um sendo mais espertalhão que o outro. É um competindo com o outro. É um menosprezando o outro. É um jogando a culpa pro outro. É um apontando o dedão porque só o outro faz coisa errada. Entendeu? A maioria das relações são assim. Isso é um problema. Então, como é que eu tenho que fazer? Se você faz isso com o seu par, você tem que trabalhar o autoconhecimento. Você tem que começar a falar. Não tá certo mesmo, né? Eu ficar menosprezando essa pessoa aqui, não tá legal. Eu ficar brigando com ela, implicando com ela, não tá legal. Eu ficar ali cutucando ela, provocando ela, não tá legal. Então você que faz, tem que ter consciência. Desse jeito não tá legal. Porque você acha que é só ela que tá errada? Se você me fala, Morgana, é. É aquele marido meu que é só errado. Eu vou dizer, você tá muito iludida. Você está muito iludido, porque não é só ele que tá errado. Nas relações, especialmente conjugais, existem dois, duas partes. Não é feito de uma pessoa só. Se fosse uma pessoa só, você seria solteiro. Você estaria só. Ah, mas eu tô com alguém. Mas esse é alguém que é o problema. Não, não é só esse alguém que é o problema. Você também tem a sua parte. A ah, mentora, não, eu faço tudo certo. Tudo que o outro fala é que não tá certo. Eu vou te dizer não, você está equivocado no seu pensamento. De novo. Você não tá tendo a umbridade de reconhecer o seu, as suas questões próprias. E joga pro outro, e só acusa o outro, e só aponta pro outro. Tá errado isso. Então, caminhar ao lado não é caminhar na frente nem atrás, nem embaixo nem em cima. É caminhar ao lado. E eu caminho ao lado porque essa pessoa é meu par. Primeiro movimento. Segundo movimento. Comentem aqui embaixo se vocês estão gostando, Para quem tá assistindo ao vivo. Tá fazendo sentido para vocês? Eu sei que muitos de vocês aqui estão solteiros, solteiras. Eu sei que muitos de vocês aqui estão casados, bem casados. Alguns estão aqui em relacionamentos mais ou menos, meia boca. Eu sei, eu sei que alguns de vocês me contam. Eu sei de alguns de vocês. Mas comenta aqui embaixo se já está fazendo sentido para você o que nós estamos conversando aqui. Quero ouvir sua opinião. Então, falei do prime da primeira ação, né? Primeira sugestão pro amor Eros. Segunda su sugestão desse amor Eros: você vai conversar. Você vai ouvir. Você vai curtamos, Voltamos. Você vai curtir o que o outro fala. Então, a segunda sugestão é diálogo conversa. Porque nessa ação, a gente já tem um pouquinho do aspecto filos. que o filos é aquele que ouve. O filos é aquele que se importa. O filos é aquele que tem a, a, o respeito com a opinião do outro. Esse é o filos. É o amor filos. Então, a gente traz um pouquinho dos aspectos do filos pro amor eros. Então, pra você viver uma relação eros bem-sucedida, você vai precisar conversar. Vocês já repararam que casais conversam brigam menos? Vocês já repararam que casais que conversam são mais inteiros, mais verdadeiros? Já repararam isso? Que casais que conversam, um fala e o outro ouve, eles têm menos picuinha, menos ciúme, menos rusguinha. Já repararam isso? Isso não é à toa. Aí você fala, mas mentora, meu marido, mentora, minha namorada, Né? E eu quero dizer o seguinte: se tá desse nível, quer dizer que tem muita coisa pra limpar entre vocês. Dá pra restaurar, dá pra restaurar? Tranquilo. Mas tem que entender que pra viver um amor inteiro, Eros, tem que conversar. E conversar não é briga, viu, gente? Conversar é conversar. Você fala, o outro escuta. Você pergunta, o outro responde. Não é você perguntar e já você já responder, não. É um pergunta e o outro responde. É você dar sua opinião e perguntar ao outro qual que é o pensamento dele a respeito da sua opinião. É assim que a gente leva as coisas de modo equilibrado, maduro e lúcido. Pra daí viver o pleno do Eros e depois subir pro Filos, tá? E aí, por último, subir lá em cima pro Agape, tá bom? Vocês veem que é um exercício, né, gente? É um treinamento de vida. Olha, antes da gente continuar, deixa eu ver aqui as mensagens aqui, né? Tô vendo a Fê falar... Tá fazendo sentido, tá sim. Que bom, Fê. Fico feliz, né? Tô vendo aqui a Mi falar. Faz sentido sim. Pois foi essa mudança que trouxe pro meu relacionamento. Andar junto. Viver em conjunto. Buscar dialogar e curtir o conjunto. Mi, que maravilha. Então eu já sei, baseado nessa sua frase, Mi, que você tem uma relação caminhando pra ser cada vez mais bem sucedida. Olha que lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Esse, esse é o caminho. É entender assim, que eu não quero andar na frente dele, dela. Eu não quero andar pra trás. Tá atrasada. Eu não quero andar embaixo, sendo subjugada. E eu não quero andar em cima pra eu ser superior. Não! Na vida a dois é do lado. É do lado. Não é na frente nem atrás. É do lado. É aqui que tá o ouro da coisa. Ok? Continuando nosso bate-papo, eu falei então do primeiro aqui, que é caminhar ao lado. A segunda sugestão, conversar. E a terceira sugestão de hoje é trabalhar o quê? O romantismo. É trabalhar o quê? O cuidado. É trabalhar o quê? A autoestima. E junto com a autoestima, a confiança. Então, nessa terceira sugestão, vai ter você o quê? Fazer movimentos. Fazer gestos que mostrem o romantismo? Fazer movimentos que mostrem o seu cuidado? Quer ver um exemplo? Seu marido sai. Vai fazer alguma coisa na cidade. Vai fazer alguma coisa na esquina. Você dá pra ele um vai com Deus? Chega lá, você me liga? Chega lá, você avisa? Você tem esse costume de dar um vai com Deus? Abençoando o caminho dele e dela? Aonde quer que ele vá? Aonde quer que ela vá? Porque isso é um cuidado. Inclusive um cuidado espiritual. Tem gente que tá aqui, ó. Eu tô aqui, meu par tá aqui, ele vai sair. Tanto faz, tanto fez. Ele saiu, não saiu, ó. Com o perdão da palavra, é a mesma merda. Tem gente que acha que é assim, gente. Ah, pô, nem aí pra ele, ó, que se ferre pra lá. Se você tem esse pensamento, você tem um problema de crença. Você tem um problema de crença. Você tem uma questão com relacionamento pra olhar. Ai, meu garoto, mas eu sou casada, casada há 10 anos. É porque foi desgastando. Não importa o que você me diz, eu estou te falando. Você tem crenças aí pra olhar. Porque isso não é o jeito certo de a gente relacionar com o par. Que entre milhares de brasileiros, você escolheu esse sujeito, essa sujeita. Esse não é o jeito certo. Você pode me explicar como quiser, falar o que quiser, mas não é o jeito certo, tá? Então, aqui, a gente começa entender que esse cuidado começa assim, ó. Vai lá, vá com Deus... Chegando, me avisa. Ó, oh, vai lá conquistar um objetivo. Já deu tudo certo. Tô aqui torcendo por você. Me conta as boas novas. É esse incentivo, né? Então, a gente começa a entender que esse, essa sugestão do pra viver, o amoreros, ela é muito importante, gente. Isso é nutrir a relação. Esse cuidado, ele é fundamental pra ter os corações ali, ó, lado a lado. Os corações pulsando um para o outro. Um pelo outro. Um através do outro. Pensa numa relação onde um incentiva o outro. Que maravilha que é. Isso é o um sonho de consumo de todo mundo. Pensa numa relação onde você fala e o outro te escuta. Pensa numa relação onde você se dá o valor, se veste bem... E o outro não sente ciúmes, não. O outro fala, você tá linda. Você tá lindo. Tá muito bem vestido. Adorei essa cor na sua pele. Pensa que relação maravilhosa é essa. Aonde o outro sai na rua, vê alguma coisa... Fala, nossa, fulano vai gostar disso... Compra, embala no presente, dá de presente. Olha que maravilha, gente. Não é maravilhoso ganhar presente? Eu adoro, eu adoro. Não é maravilhoso? Aí pensa uma relação aonde você age, aonde você confia que atrás de você tem alguém te apoiando, você sai na confiança de que vai dar certo, de que você vai fazer acontecer, porque lá em casa ficou alguém te apoiando, alguém que gosta de você, que cuida de você, que se importa com você. Quem ficou lá em casa, Morgana? O meu Eros. Meu amor Eros está lá. Pensa uma relação onde não existe. Não existe traição. Não existe joguinhos. Pensa uma relação onde não existe isso. Porque por trás da traição tem mentira. Então pensa uma relação onde o cuidado, o diálogo entre vocês não deixa entrar os ciúmes. Não deixa entrar as mentiras. Não deixe entrar os interesses egoístas. E por conta disso, quando um começa a ficar distante, distante, meio estranho, o outro vai lá, conversa, entende, ajuda, sugere. Tá percebendo que não vai existir mais traição? Vocês percebem isso? Que não vai existir mais essa crença infeliz chamada traição? Vocês percebem isso? Eu digo pra vocês, eu, Morgana, eu acredito é nesse amor inteiro. Não é nesse amor fragmentado. Eu acredito nesse amor inteiro. Nesse amor aonde é olho no olho, aonde um fala e o outro escuta. Eu me treino para viver isso. Eu acredito nisso. E eu penso que esse é o novo é o amor do novo tempo. É um amor eros bem vivido. É um amor filos bem vivido. E, por consequência, é um amor ágape que transborda. É um ágape que ele transcende. Ele vai além de qualquer explicação. Eu acredito nisso. Então, aqui a gente tá entendendo o que é uma coisa e o que é outra. Daí você já vê, né? Os limites que você tá carregando. As crenças que você deve ter na cabeça aí. E que né, gera atrito na sua vida dois. Gera conflito na sua vida dois. Antes da gente continuar, deixa eu ver aqui algumas mensagens, né? Eu vi que a Gliz entrou aqui. Seja bem-vinda. O Euler também. A Gliz comenta assim. Amor Eros é uma das linguagens do amor. É. Tá aí, inclusive, uma boa sugestão de livro. As cinco linguagens do amor. Um livro lindo, direto ao ponto, com muita clareza, pra gente pensar entender o que é o amor. Ótimo pensamento seu, viu? E a Gliz comenta. Joguinhos são feitos por pessoas imaturas. Exatamente, Gliz. Pessoas que não têm ainda a maturidade, estão no nível ainda mais infantilizado da vida, fazem joguinhos sem pensar duas vezes. Inclusive hoje, especialmente no dia de hoje, eu fiz uma série de stories falando sobre barganha. Quem não viu, veja. Essa série de stories sobre barganha, eu vou deixar salvo num destaque do Instagram chamado é, A2. Busquem um o destaque, A2 lá dentro eu vou deixar salvo esse destaque, essa série de destaques, essa série de stories, falando sobre barganha, porque a barganha atrás dela a gente tem os joguinhos emocionais. E os joguinhos emocionais, eles são feitos por pessoas imaturas. Pois é. Um bate-papo muito profundo, né? E aqui por último, a Glisse comenta: "Conexão de coração". É, é um algo mais profundo, né? E a Lília comenta pra gente assim: "É esse amor que eu quero". Olília, eu também, amiga, eu me treino, eu penso, eu estudo, eu reflito, eu medito para viver essa realidade de amor. Esse amor que ele é inteiro. Amor pela metade não é amor de verdade. É outra coisa, tá? Então, aqui a gente está falando o seguinte, sobre perceber movimentos para a gente fazer. Para que a gente possa, então, viver na plenitude o Eros. Falei sobre caminhar ao lado, vocês já estão entendendo direitinho. Falei sobre conversar e ouvir o outro. Vocês também estão entendendo direitinho. fala aí sobre o amor romântico, esse amor cuidado, cuidadoso. Vocês agora estão ficando craque nesse assunto. E para fechar com chave de ouro, o quarto aspecto aqui desse amor Eros, bem vivido, é onde você tem o quê? Um amor no toque. Ó, um amor no toque. Esse amor no toque, ele está muito ligado ao libido. E antes que alguém fale, Morgana, não pode falar libido, meu do céu, porque né? Vamos parar com isso, porque isso é crença. Vamos parar com essas ideias distorcidas e equivocadas e limitantes, porque isso é crença? Esse amor do toque, ele é um amor muito ligado ao, ao libido. Ele é muito ligado a essa parte mais sensual em nós. Ele é muito ligado a esse movimento eletromagnético. E para quem não sabe, vou contar para vocês, quem não esteve no meu evento a Aquamarine, né? o evento Infinitas Possibilidades Aquamarine, vou contar para vocês. Lá na palestra da Aquamarine, eu fiz um exemplo que os meus, as minhas alunas lá amaram, para explicar o que é o eletromagnetismo. Aqui eu vou dar só um spoiler, tá? O eletromagnetismo ele funciona o quê? O campo cerebral nosso, cabeça, é onde tem uma grande potência elétrica. Mas também magnética. Dentro da cabeça, a gente não tem só eletro. Tem o magnético também. Porém, o elétrico, ele é muito mais... Ele é muito mais... Uh, tem muito mais potência, vamos falar assim. E o nosso campo mais profundo magnético é no coração. Então, a gente faz uma, um cruzamento. Eletromagnético. Eletromagnético. Sabe aquela imagem do infinito? Aquela imagem maravilhosa, que é como se fosse um oito deitado, né? O infinito é uma imagem maravilhosa. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, para quem está vendo ao vivo, né? Então, o infinito, o famoso símbolo do infinito, essa imagem aqui, ó, né? Ela não, ela não se encerra, ela é contínua. É o infinito contínuo. Ele vai e ele volta. Esse símbolo aqui é uma ótima forma da gente compreender esse amor eletromagnético. E esse eletromagnetismo na parte física, no corpo físico, como é que ele se manifesta, Morgana? Mente, cérebro, coração. Cérebro, coração. Cérebro, coração. Mentora, mas hum, não concordo. Me falam que é o coração que cria. Sim, você tem razão. Mas quem que guia a criação? A mente. Por onde eu acesso a mente? Pelo cérebro. Meu cérebro, ele capta a mente, ele capta a minha mente ou a mente do todo, ele capta a informação, tra transcreve aqui dentro da cabeça, e aí você vai dar forma para o que você quer com o seu coração. É por isso que, por exemplo, eu, Morgana, eu adoro joias vermelhas, rosas, amarelas, rubis, uh, adoro joias é, verdes, esmeraldas. Adoro joias. Mas eu prefiro as joias que estão no banho dourado. Eu adoro o ouro. Adoro o ouro. Eu sou mais ouro do que prata. A Morgana é assim. Aí vamos pensar aqui: suponhamos a Lília, que é uma amiga. A Lília fala: Morgana, fica lindo em você o ouro. Mas eu gosto do prata. Então a Lília, na criação dela. O eletromagnetismo dela, se ela for criar uma joia, uma peça, ela vai preferir o prata. Ela é diferente da Morgana. Porque a Morgana, no seu movimento eletromagnético, mente coração, mente coração, mente coração, ela prefere dourado. Ela prefere o que é ouro. Ela é preferência dela, é gosto dela nessa vida. Entenderam? Então, a gente cria, sim, com esse movimento. Então, esse amor do toque, esse amor que vai envolver o libido, esse é um amor sensual. Então ele tá ligado ao quê? Ao eletromagnetismo. Mentora, eu quero viver o Eros na plenitude. O que eu faço? Tem que ter toque. Tem que ter libido. Tem que ter assim, ó, vontade. Tem que ter aquela coisa quente. Ai, mentora, eu tô muito fria pela vida. Ai, eu tô muito sem graça, eu tô meio a Xoxa, eu tô meio cinza. Ai, mentora! Então você tem que levantar seu fogo, né? Sua terra, né, amiga? Me ajuda aí. Ai, meu eu tô tão assim, sabe? É. sabe? Fogo. Você tá precisando de fogo. Tá precisando equilibrar seus elementos internos. Tá precisando expandir sua mente, sua consciência, você tem que alargar. Então, muita gente tá, tá, tá tendo um problema aqui embaixo, ó. No quarto, na minha quarta sugestão. Onde a sugestão é o toque, é o libido, é o sensual, né? Essa coisa realmente da paixão, da carne, da bioquímica. E isso aqui é eu sou especialista, viu, gente? E estou ficando cada vez mais especialista nesse assunto, viu? Então eu quero terminar esse bate-papo dizendo assim, que todo esse assunto é muito profundo. Que aqui nós tivemos um breve vislumbre do que é, que é um amor eros, filo e ágape. Embora tenhamos concentrado muito mais no Eros, porque é estratégico falar do Eros, porque eu só consigo ter um Filos bem resolvido com o meu Eros em plenitude. E eu só consigo cogitar o meu Ágape se o meu Eros e o meu Filos estão em plenitude. E não dá pra fugir de um deles, não dá para fugir de um deles, não vai funcionar, não vai dar certo. Você vai caminhar manca pela vida, vai caminhar manco pela vida, aí só tem problema, né? Não é por esse, esse caminho não é o melhor, não é o mais lúcido Na minha opinião, é claro, né? Então aqui eu quero terminar esse bate-papo Dizendo assim pra vocês Quem tá me ouvindo aqui agora pensando Mentora, mentora Me ouça, por favor Eu preciso trabalhar o meu equilíbrio Que eu não tô equilibrada Eu preciso trabalhar a minha mente que tá meio bagunçada Eu preciso trabalhar a minha relação a dois Porque não tá tão assim Eu quero te falar, manda mensagem pra mim Manda mensagem pra mim que a gente, pra gente conversar Eu penso que eu posso ajudar você e, além disso, eu quero terminar dizendo assim, que nós estamos com um evento lindo, vocês já sabem, né? Um evento presencial chamado Infinitas Possibilidades Experience, edição Eros. Eu quero que você fique atento aqui nos nossos conteúdos, porque em breve esse evento vai estar em outros lugares. Quem sabe nós não vamos ter a oportunidade de nos encontrar em breve. Tudo é possível, porque eu estou trabalhando com as infinitas possibilidades. Então eu quero convidar você a começar a largar sua mente. Morgana, eu quero ouvir mais sobre isso. Semana que vem estarei aqui de novo. Morgana, eu quero estudar sobre isso. Onde você acessa esse conhecimento? Dentro do meu curso, Método Chave Mestra. Acessa aí. Dentro do método Chave Mestra, o que eu falei aqui está lá dentro. Acessa aí. Lá, inclusive, vai entrar um módulo onde a gente fala sobre crenças. Um módulo sobre energia em Yang. Um módulo sobre a reprogramação. tá lá dentro do curso. Busca e acessa. Isso aqui que eu falei, eu ensino lá dentro. Então, eu espero que você, curtindo esses assuntos, se envolva. Não fica só aqui, não. Ó. Se envolva. Porque eu acho que é por aí que tá o grande X. né Não é só ver uma live, achar legal, fazer dois comentários e vou amanhã para a próxima coisa. Não, gente. Vamos ultrapassar isso? Vamos nos envolver mais? Vamos buscar transcender os nossos limites? resolver as nossas pendengas nessa vida, que a vida tá passando, né? Então, eu quero dar essa sugestão pra vocês. Busca no nosso site aí, ó, morganacarvalho.com, busca aí, porque tudo que eu falo aqui tá disponível e de fácil acesso no nosso site, tá bom? E eu termino dizendo aqui que a Lilia comentou, amiga, tá linda a blusa, demais, que bom que você gostou, também amei, <risos> Essa blusa aqui, Lilia, ela é um conjunto de uma saia. Que eu mandei fazer com essa mesma estampa aqui, maravilhosa. A cara da riqueza, eu também amei, amei, amei. E eu tô muito contente de poder estar vivendo essa, essa temporada, né? Explorando algumas cores. Olha, o Márcio colocou pra gente aqui no chat o site, o endereço do site. Pode buscar, acessar. Qualquer dúvida, manda mensagem, tá? E eu quero dizer pra vocês assim, que tudo isso é maravilhoso. Maravilhoso. Tudo isso aqui é profundo e muda a vida. Muda relacionamentos. Muda a nossa mentalidade. Eu estou me treinando para viver o melhor da vida nesse tempo. E eu quero te convidar a se treinar também para viver o melhor dessa vida enquanto você está aqui. Vamos evoluir, progredir e resolver as nossas tendengas enquanto nós podemos, não é? Então, dito isso, eu quero deixar ó meu beijo carinhoso e respeitoso para cada um de vocês.
1: Dizendo...
0: Que a gente não está caminhando sozinho. Você não caminha sozinho. Você pode contar comigo. Eu estou aqui à disposição para falar com você. E eu quero dizer que eu te vejo na semana que vem. Para mais um bate-papo. Para mais uma live inédita sobre esses assuntos do coração. né? Esses assuntos do relacionamento. Semana que vem nosso bate-papo vai ser... Amando de novo. Hum, olha aí, hein? Nosso bate-papo semana que vem. Amando de novo. O que será que eu vou trazer pra vocês? Vocês não têm nem noção. Porque eu vou trabalhar umas coisas muito legais. Começando com as perguntas, tá? Semana que vem vai ter muita pergunta boa pra você refletir. Então, se organiza. Quarta-feira que vem estamos de volta pra mais um bate-papo. Então, ó, beijo, fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima semana. Lembra que do lado de cá, você tem uma amiga. Mas mais que uma amiga. Você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente, te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira e, com isso, construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê, então, na semana que vem. Até lá!